0: Learn more at invesco.com slash QQQ. Let's Rethink Possibility, Invesco Distributors Inc.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: tal? ¿Cómo estás Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes, por fin, viernes 8 de enero del 2021. Saludo con gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de la República Mexicana. Nos escuchamos en gran parte del de país a través de las frecuencias de El Heraldo Radio, por internet, a través de la página heraldodemexico.com.mx y ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos con música. Estamos escuchando esta semana canciones de próximos lanzamientos en este 2021. Esta es de CIA, se llama Together y esta es, bueno, pues una compositora, productora, cantante, empresaria, eh, un tanto enigmática. Esta canción va a ser incluida en su próxima película que se llama Music. Así que arrancamos con música y vamos a entrar a la información, hay mucho de qué hablar. Roberto Aguilar nos platicará sobre los mercados asiáticos que están en máximos de 30 años apoyados por el rally en los Estados Unidos. Los precios del petróleo repuntan, la mezcla mexicana supera los 50 dólares y la recuperación de México será gradual y prolongada. Eso advierte el Banco Central aquí en nuestro país. Vamos a platicar con Eduardo González, asociado de con, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. El Banco Mundial estima que la pandemia y la logística para la vacunación limitarán el crecimiento de México en 2021. También el Banco Mundial y Moody's, por cierto, ven... Eh, menores eh, crecimientos para nuestro país eh, frente a otras naciones Vamos a platicar con José Luis de la Cruz Presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN Sobre el eh, reimpulso que podría tener la iniciativa privada Y las energías renovables con la llegada de Joe Biden Ahora sí que más que eh, por, por gusto porque hay un acuerdo firmado que se llama Temec y el gobierno mexicano tiene que cumplirlo y hay otros acuerdos como el Acuerdo de París. Vamos a entrarle a esos y otros temas de la iniciativa privada. Elon Musk supera a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. Ayer por primera vez en la historia, el fundador de Tesla y de SpaceX se convierte en el multimillonario pues más acaudalado de todo el mundo. Carlos Slim tuvo en algunos años ese... Es el lugar del número uno. Vamos a platicar también con Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac, la organización que agrupa a los restauranteros, que ya no aguantan los cierres de sus establecimientos. Hoy la Ciudad de México, el gobierno, la capital, va a decidir si cambia el semáforo epidemiológico. Que se ve pues muy difícil, pero habrá o no. ¿Alguna salida para los restaurantes? Vamos a hablar de eso con Francisco Fernández Y como todos los viernes, Jimena Tolama, la editora en jefe del tío.com, Va a entrarle a los temas tecnológicos y de innovación Facebook y Twitter borran y bloquean a un presidente, a Donald Trump ¿Qué significa esto? Vamos a hablarlo con Jimena Tolama Y las aplicaciones de pagos de eh, chinas que Trump prohibió ante el caos Vamos a entrarle a todos estos asuntos Así que acompáñenos, quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este viernes 8 de enero con Jesús Espinosa. El
3: resumen El Consejo Coordinador Empresarial consideró que preocupan las expresiones del gobierno federal sobre sectores económicos y organismos autónomos. Mencionó que empresas de energía renovable aportan energía barata, limpia y eficiente para los consumidores. Minería invierte, genera empleo y paga impuestos, y los proyectos para desaparecer organismos autónomos generan incertidumbre. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, destacó que los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el regulador dependa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requieren modificar la Constitución y el TMC. Moody's considera que México alcanzará la recuperación económica hasta el 2023. Puntualizó que nuestro país, además de Argentina y Brasil, no alcanzarán sus rangos de producción de 2019 hasta ese año y que la recuperación en la región de América Latina será lenta y desigual. A través de una carta abierta, restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México pidieron ser declarados actividad esencial para poder regresar a trabajar. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos pincado en 2016 contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Elba Ester Gordillo Morales. Álvaro Dávila fue nombrado presidente ejecutivo de Cruz Azul. Los presidentes de los consejos de administración y vigilancia José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, acompañados del director deportivo Jaime Ordiales, presentaron al nuevo directivo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno pues Andrés Manuel López Obrador lo volvió a hacer el presidente de México, engañó de nueva cuenta a los empresarios con quienes pactó revisar la reforma del outsourcing, ¿se acuerdan? En diciembre, a inicios de diciembre pasado. Pues hubo un acuerdo para que se ampliar este diálogo, estas negociaciones entre el sector obrero patronal y el gobierno que quiere desaparecer, extinguir esta figura de subcontratación laboral. Estuvieron ayer el 9 de diciembre Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, siete integrantes del gabinete presidencial, el secretario Arturo Herrera, la, Luis, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, eh, el director del Infonavit, del IMSS. Eh, la jefa del SAT. Estuvieron varios eh, funcionarios. Se acuerda que en aquel entonces, y quizá anticipando el engaño, el nuevo engaño del presidente a, lo, a la IP, tres organismos que son parte del CCE decidieron no firmar este preacuerdo o este acuerdo en principio para renegociar lo que va a ser la reforma al outsourcing, la Coparmex, la Calacintra, el Consejo Nacional Agropecuario, rechazaron lo que entre líneas pues, les estaba pidiendo el presidente, que era que se incluyera de la noche a la mañana a los trabajadores que estaban eh, vía outsourcing subcontratados en las nóminas de las empresas. Esto pues, sonaba muy complicado, pero eso era lo que quería el presidente precisamente para evitar que en diciembre... No hubiera esta caída cíclica, esta reducción cíclica que ocurre todos los diciembres de reducciones de puestos de trabajo formales, los que cotizan ante el IMSS. Bueno, pues el presidente, y lo comentamos aquí esta semana, adelantó, le adelantaron los datos de diciembre por parte del IMSS, se perdieron 277 mil puestos de trabajo formales y AMLO, el presidente, volvió a explotar contra los empresarios. Dijo en su conferencia matutina del miércoles que va en serio la iniciativa de desaparecer el, la subcontratación dijo que a pesar de que se buscó realizar acuerdos con la IP los empresarios no reaccionaron así que adiós a las negociaciones este manotazo yo creo que va a reactivar, a reavivar la guerra de el, el presidente del ejecutivo con los empresarios, así que ni la nueva secretaria de economía Tatiana Clutier, ni el canciller Marcelo Obrard yo creo que nadie del gabinete va a evitar que se frenen este tipo de iniciativas propuestas por el propio presidente de la república. El asunto es que, bueno, pues entre otras cosas se pone en riesgo el Temec y la relación bilateral con los Estados Unidos, que de por sí, mire, empezó o va a empezar la, de, la administración de Joe Biden muy, muy desgastada. Y bueno, pues ya entrado en gastos o encarrerado el presidente, eh, además de estas iniciativas radicales talibanes de Ricardo Monreal para cambiar la ley del Banco de México... Pero ya ha entrado en gastos, el presidente además anunció ayer que quiere absorber a los organismos autónomos, los que le estorban, ¿eh? como el INAI, el de Transparencia y Acceso a la Información, como el IFT de las telecomunicaciones, por cierto, los dos que tienen que ver con los medios de comunicación y con los periodistas. ¿eh? El INAI es el organismo a través del cual los periodistas obtienen información del gobierno y a través del cual pues, se han revelado asuntos de corrupción en este gobierno, y el IFT, pues además de regular a las telefónicas, de, a los operadores de telefonía internet móvil y internet fijo y telefonía fija, pues regulan a los radiodifusores, a las eh, radiodifusoras, a las empresas de radio como esta del Heraldo. Y a las televisoras, donde seguramente pues, hay algunos periodistas que le son incómodos al presidente. Así que, ¿qué cosa con lo que sucede con estos decretos y estas iniciativas del presidente? Pero bueno, pues así están las cosas. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. 6 con 12. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya es viernes y ya está aquí en... Los micrófonos de Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto
0: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues amanecemos con noticias interesantes, diría yo, positivas eh, por parte del INEGI. Fíjate que está dando a conocer que la producción automotriz en México en diciembre... Subió 18.4% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la exportación pues, aumentó 16.1%. Hay, hay que reconocer, Mario, que si bien esta tasa anual es importante, pues refleja una desaceleración si lo medimos con los dos meses previos. Pero bueno, no deja de ser importante esta situación que podríamos estar hablando que ya eh, respecto al diciembre del año pasado, pues está mejorando, aunque luego pues es un poco desigual también cuando inició el año, los primeros meses Después, la pandemia pues, se encargó de pues eh, arruinar este sector tan importante para la economía mexicana. Pero mira, te comento también, ya en el ámbito global, que la tasa de contagios sigue acelerándose rápidamente. Ya estamos hablando de 87.5 millones de casos, aunque el número de decesos permanece todavía debajo de los 2 millones, mientras que las vacunas aplicadas crecen lentamente para alcanzar apenas 17.5 millones de en 38 países, lo que comentabas justamente, esta situación de que la propagación de una cepa más contagiosa, explica el rápido crecimiento, pero además la lenta fabricación y suministro de la cura, acota las políticas de vacunación, una advertencia que está también sobre México, por esta situación de que bueno, pues por más que se pudiera que el deseo de acelerar la vacunación, pues hay eh, limitaciones estructurales, y bueno las acciones asiáticas Subieron a máximos históricos, por ejemplo el Nikkei, este indicador bursátil de Japón alcanzó un pico de tres décadas, mientras que los inversionistas miraron más allá de los crecientes casos de coronavirus y los disturbios políticos en Estados Unidos para centrarse en la esperanza de una recuperación económica más adelante del año. El estado de ánimo optimista se produjo después de que Wall Street alcanzó máximos históricos, mientras que los precios de los bonos cayeron, ya que los mercados están apostando a que un nuevo gobierno controlado ya por los demócratas generaría grandes gastos y préstamos para respaldar la recuperación económica. Y bueno, el dólar repuntó ayer desde niveles no vistos desde marzo de 2018 ahí, y a sus máximos en una semana, ante la posibilidad de un rebote económico y una toma de ganancias por parte de los inversionistas. Así, el tipo de cambio, Mario, regresó a niveles en estos momentos, está cotizando en 19.90 pero bueno, pues ayer también regresó momentáneamente a los niveles de 20 pesos. Y bueno, los dos principales demócratas en el Congreso pidieron que el presidente, todavía presidente Donald Trump, sea destituido de su cargo a 13 días de que Trump termine su mandato. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Sommer, dijeron que el vicepresidente Mike Pence debería invocar la Constitución para destituirlo. Si esto no sucede, el Congreso debería actuar rápidamente para expulsarlo a través del proceso de un juicio político y los precios del petróleo subieron ayer y alcanzaron pues sus niveles máximos de 11 meses Mario ya que los mercados siguieron centrados en la inesperada promesa de Arabia Saudita de profundizar sus recortes de producción y en la fortaleza de las acciones sin tener en cuenta los trastornos políticos en Estados Unidos y la mezcla mexicana pues cierra en 50.2 dólares y la recuperación económica de México tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus será gradual y prolongada bajo un entorno en que el consumo y la inversión aún muestran atonía. Esto lo dijo la mayoría de la Junta de Gobierno del Banco de México según la minuta que se dio a conocer el día de ayer. Y bueno, pues también una noticia importante, Mario... Es que fíjate que la entrega de vacunas contra el coronavirus del programa COVAX, este coordinado por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a países de bajos recursos, podría empezar este mismo mes, lo dijo la directora de inmunización de la entidad global. Solo necesitamos, dijo, alrededor de 7 mil millones de dólares para entregar vacunas suficientes a estos países hasta finales de 2021. La iniciativa ya ha recaudado cerca de 6 mil millones, es decir, casi la mayoría de lo que necesita para comenzar a distribuir las vacunas y también te comentaría que la farmacéutica francesa Sanofi estudia la posibilidad de asistir a los en los esfuerzos de manufacturas de vacunas desarrolladas por otras empresas. Bueno, y esto a raíz del fracaso que tuvo, porque una de las vacunas donde estaba participando, pues simplemente demostró que no era lo suficientemente eh, eficaz en personas mayores y esto retrasó los planes de lanzar el producto al mercado hasta finales de este año y esto pues eh, es importante y bueno pues ahora dice y abre la posibilidad de que pues, precisamente pueda ayudar a otras compañías a fabricar estas vacunas que bueno pues cada vez están más eh, solicitadas en el mundo y se hablan de muchas cosas, bueno también en México ya no se han, no se han dejado eh, esperar Mario, todos estos intentos de fraude de algunas que se anuncian las autoridades mismas han hecho advertencias y hoy pues no está disponible más que por los canales uh, que controla básicamente el gobierno federal así es que bueno pues todo lo que ofrezcan pues es y, y es solamente una cuestión de un vil engaño fíjate que la frase del día de hoy y yo sé que van a hablar más tarde sobre Leon Moss es que no te distraigas pensando que al ...que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo... ...o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada... ...este, bueno, pues que ayer hizo mucho ruido este gran empresario... ...que ahora ya se perfila como uno de los más eh, acaudalados... ...o el más acaudalado del mundo, pero fíjate, déjame, también te comento... ...mi estimado Mario, que ayer hizo una aclaración también justamente... Eh, ...la revista Forbes de Estados Unidos sobre este tema de eh, la riqueza y pareciera que pues todavía no en de acuerdo como ellos lo miden pues todavía no alcanza este lugar y bueno pues había que ver porque esta discusión pues es interesante pero bueno sobre todo estos grandes millonarios que han hecho una fortuna en los últimos meses a raíz del precio eh, del incremento del precio de sus acciones el caso específico de Tesla pues que ya superó incluso ayer a Facebook de manera momentánea también en su valor de capitalización y como te decía Mario, el tipo de cambio cotizando,
2: ahora lo actualizamos en 1994. Pues ahí está el tema mi querido Robert, oye, ¿qué le pasó a Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, con estas declaraciones sobre la encuesta que publica City Banamex y que pues ahora no la publicó y miserablemente falló, dice Heath, se fue muy fuerte ¿no? De pronto ahí creo que los negronis bueno. o los, los vinos que se Echa ahí nuestro querido Jonathan Heath, a veces como que lo sobresalta, ¿no? Exactamente, pero después, no
0: sé, viste el, el, el tuit que también mandó para, pues, en una manera como de enmendar la, los comentarios que había hecho. Él acostumbra a hacer un análisis muy de, 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 eh, acuicioso uh -huh. de todos los resultados de la encuesta de Banamex, pero, pues, bueno, el tema es que esta encuesta, pues, se debe realizar con, el, con justamente con el sondeo de los analistas, y por el tema del cierre de año, pues, no es posible... Eh, no fue posible realizarla, de hecho no fue lo único también el sondeo, por ejemplo, la inflación que, que ayer ayer y antier comentamos por parte de Reuters pues tuvo una participación muy baja porque uh -huh. justamente pues entra en el periodo vacacional, pero bueno, pues después dijo que es la más seria y que, lo que sí, la información sí. que da pues es, es muy interesante. Se le subieron sí. los negronis a Jonathan Hid. pero bueno, gracias Roberto. Salud para el Salud. gobernador
2: Buenos días a Roberto buenos días. Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa.
1: Bitácora de
2: negocios en El Heraldo Radio. Bueno, vamos a platicar con Eduardo González-Pierre, el doctor Eduardo González es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Mario, qué gusto saludarte. A Igualmente. A
2: Oye, pues el Banco Mundial estima que la pandemia y la logística de la vacunación contra el COVID-19 van a limitar el crecimiento de México en el 2021 y no es el único, ¿no? Lo dice también el Banco Central de nuestro país, lo dice Moody's. ¿Qué opinas de esto?
4: Mira, yo creo que es una incógnita qué va a pasar en el 2021 en temas de COVID, en temas de vacunación y por supuesto en temas del PIB. La mayoría de las economías del mundo tuvieron una contracción en el 2020. Este, las excepciones han sido algunos países del sureste asiático, también China. Pero 2021 viene muy incierto porque se ha demostrado que es difícil cumplir con las metas de vacunación son eh, metas muy importantes en términos del porcentaje de toda la población y creo que mucho va a depender de la eficacia de los países el que verdaderamente logren un porcentaje importante de su población con inmunidad
2: uh -huh. Uno de los motores eh, que ha sido para la economía mexicana las exportaciones, pues son los que los únicos motores, creo yo, que parece que están funcionando, ¿no, Eduardo? Y, y, y eso es lo que nos ha mantenido ahí más o menos en, con algunos meses de crecimiento, de rebote de, de la economía, a pesar de que el 2020 pues, fue trágico para todo el mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensar con este temec y con la relación que va a tener el nuevo eh, México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos?
4: Sí, es exactamente, Mario. Esto es un punto muy importante en nuestra relación de eh, el sector exportador y en particular con Estados Unidos, porque paradójicamente eh, Estados Unidos ha sido los países que sí se contrajeron en términos económicos en el 2020, probablemente tengan una recesión importante en el 2021, pero en términos relativos es de los países que menos han caído en términos económicos, tiene que ver con la forma en que manejaron ellos su crisis, su pandemia, y eso nos podría ayudar en la medida en que Estados Unidos tenga una recuperación, esperemos significativa este año y eso jale las exportaciones y eso y eso también nos ayude a que el sector manufacturero principalmente no tenga una caída drástica en 2021.
2: Uh -huh. Pues sí, es un tema bastante complicado, no solo para México, para todas las economías, pero México en particular parece que con esta falta de estímulos económicos eh, por parte del gobierno, pues vamos a recuperarnos más lento. Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio, decía que será hasta el 2023 cuando México esté más o menos a niveles pre-pandemia, es decir, por ahí del 2019 o inicios del
4: 2020. Sí, sí, yo he escuchado que quizás la caída fue tan importante... Y se podrá mantener que será hasta el 2024 que logremos los niveles de producción y de ingreso per cápita que teníamos antes de la pandemia. Esperemos que no sea el caso. Pero todo tiene que ver con la forma en que rápido salimos con el programa de vacunación. Rápido se normaliza la situación y ayudará mucho el entorno externo en la medida en que se normalicen también las relaciones de Comercio internacional, uh -huh. eh, como te decía, demasiadas incógnitas, muchos países este, con programas que no han logrado los éxitos en términos de metas de vacunación, Estados Unidos es un ejemplo de ello, pero vamos a ver si esto rápido se reactiva y se sí. se logran con la experiencia de los meses de diciembre. Uh -huh. este, pues sí mejores
2: procesos. Pues ya veremos ya veremos si esto se hace con agilidad eh, la, la, pues la vacunación, la campaña de vacunación en México y si eso sucede pues quizás estaremos hablando de mejores pronósticos Gracias eh, Eduardo González, asociado de Comexi por tomarnos la llamada y muy buenos días Mucho gusto Mario Vámonos a muy la buen... pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días y feliz inicio de este 2021.
5: Muy buenos días Mario, gracias por la invitación, igualmente feliz año nuevo.
2: Pues bueno, en eh, 14 días Joe Biden va a tomar la presidencia de los Estados Unidos. Es un presidente que trae otras políticas distintas a las de Donald Trump y entre estas pues está el impulso a las energías renovables que en México pues parecer, al parecer vamos en sentido contrario. ¿Qué opinas de lo que va a pasar con México y con la relación con los Estados Unidos en esta materia en particular, José Luis?
5: Eh, bueno, me parece que el tema energético va a ser eh, justamente uno de los que podría causar discrepancias en la relación entre México y Estados Unidos. Eh, hay dos factores, eh, como tú muy bien comentas, el primero es eh, la perspectiva que tiene Biden sobre las energías renovables, en donde, pues lo, lo dijo desde el inicio, eh, piensa regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, es decir, tiene un firme compromiso con el medio ambiente y evidentemente a partir de esto con el, la utilización de energías renovables. Y en el caso de México, el segundo aspecto que eh, seguramente generará discrepancias es eh, justamente el hecho de que en nuestro país las energías renovables han pasado a un plano secundario y en donde esto ha generado eh, pues fricciones con el sector privado por las concesiones que ya se habían otorgado y en donde no se están ejecutando en tiempo y forma justamente por la decisión del Estado de ir posponiendo el arranque de la utilización de este tipo de energías. Entonces, en ese sentido, y dado que en el TEMEC, ahora el sector energético sí está comprendido y en donde México se comprometió, por lo tanto, a eh, cumplir pues ciertas eh, 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 características en, en la explotación de este sector,
2: Eh, recientemente el 28 de diciembre sucedió un asunto con la Comisión Federal de Electricidad que dejó a más de 10 millones de usuarios sin servicio... Hubo una serie de dimes y diretes sobre qué fue lo que ocasionó este megapagón en el país y el titular de la CFE, Manuel Valle terminó diciendo y echándole la culpa a los generadores de energías limpias, de energías renovables que estaban sobresaturando las redes de transmisión. Eh, esta es una política que ha sido consistente por parte del gobierno en materia energética de intentar dejar fuera o reducir al máximo a los generadores de energías limpias. Esto eh, ha sido por otro contravenido por parte de los operadores a través de recursos legales, eh, eh, amparos, y el presidente de la observadora dice, bueno, pues si quieren ir, ir a esas, yo cambio la constitución y echo para atrás toda la reforma energética, en particular lo que tiene que ver con los privados en energías limpias. ¿Esto qué significa para México, para el Estado de Derecho y también para las inversiones del sector? Que creo que eso también es un tema muy relevante, José Luis.
5: Mira, yo creo que el sector energético es uno de los que en el corto plazo eh, podría generarle mayor crecimiento al país. Es decir, eh, el tener un sector de energías renovables robusto, más desarrollado, implicaría inversiones que van desde infraestructura básica hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que están vinculadas con el uso de energías renovables. Entonces, en la parte positiva sería eh, eh, favorable, sería deseable que México tuviera, además de explotar eh, sus recursos energéticos tradicionales, pues también energías renovables que complementaran su matriz eh, eh, energética y que entonces posibilitaran tener un desarrollo industrial con energías más baratas y diversificadas y evidentemente amables con el medio ambiente. Eh, en renunciar a ese desarrollo, pues evidentemente, podría implicar que México se atrase en, no nada más en el desarrollo industrial, sino que también en, en la energía que pueden disponerse eh, en los hogares, en donde la parte de energía limpia es, es fundamental. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que eh, más que ir a la confrontación, eh, lo que el Estado mexicano tendría que buscar <coughs> son alternativas que le permitan justamente eh, tener ambos tipos de energía. El punto aquí está en el deseo del Estado mexicano de recuperar el pleno control del de, eh, sector energético y en ese sentido me parece que más que otra razón lo que tenemos es el objetivo político de tener control de en donde el Estado desde el punto de vista del gobierno de México debe de tener eh, pues prácticamente la explotación exclusiva del sector energético, algo que ahorita pues está en
2: contrasentido del marco legal prevaleciente. Uh -huh. Y finalmente y aprovechando el viaje José Luis quiero preguntarte sobre la recuperación de, del país, ya ayer Moody's dijo que va a ser hasta el 2023, el Banco de México en sus minutas de la última reunión de política monetaria dice va a ser lenta, muy lenta la recuperación y eh, bueno pues el presidente dice que no, que vamos bien, que se va a recuperar pronto la economía, ¿cuál es tu opinión?
5: Eh, mira, el escenario que nosotros tenemos es en este 2021 un crecimiento que sí puede oscilar entre 3.5 y quizás hasta 4%, sobre todo por el rebote que vamos a tener en el segundo trimestre del año y durante los meses de julio y agosto la caída del año pasado de 18% en el segundo trimestre, pues deja una base muy fácil, digamos, de, de superar. Entonces, en ese aspecto sí pensamos que va a haber ese crecimiento, pero en donde, pues es un cierto espejismo. ¿En qué sentido? En donde aparentemente van a ser números muy altos, pero que ya a lo largo del año... Eh, no van a alcanzar para recuperar ni la mitad de lo perdido. Entonces, en ese sentido, sí coincidimos que será hasta finales del 2022, principios del 2023, cuando estaremos llegando a los niveles previos al COVID-19, y que si lo vemos en términos per cápita, en realidad tendremos que irnos hasta 2025, 2026. Entonces, en ese aspecto sí pensamos que la recuperación iniciará, sobre todo a partir de abril de este año, pero que efectivamente será lenta y eh, heterogénea.
2: Pues qué cosa, ahí está el tema. Te agradezco mucho, José Luis de la Cruz, eh, de la Confederación de Cámaras Industriales, presidente de la Comisión de Estudios Económicos y también del de IDIC. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hasta luego, vamos a otra cosa. Historias
5: empresariales.
2: Bueno pues ya le decíamos Elon Musk El fundador de SpaceX y de Tesla Se ha convertido en el hombre más rico del mundo Luego de que las acciones de Tesla subieran a máximos históricos A pesar de que apenas fabrica medio millón de automóviles al año Eso fue el 2020 Y también pues ya superó Tesla el valor de mercado de Facebook Todo un tema lo que sucede con esta compañía de Elon Musk Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
6: Elon Musk, presidente de Tesla y director ejecutivo de SpaceX, se convirtió en el hombre más rico del mundo, superando a los también millonarios Jeff Bezos y Bill Gates al conseguir una fortuna neta de 195 mil millones de dólares. El ascenso de su fortuna se vio catapultado gracias a su empresa estrella Tesla, que pese a la pandemia de COVID-19 alcanzó una capitalización de mercado de 769 mil millones de dólares en la bolsa, superando por primera vez a Facebook de Mark Zuckerberg, que tiene un valor de 765 millones de dólares. Con un aumento de su valor de más del 700% en los últimos 12 meses, el fabricante de autos de California se ha convertido en la compañía automotriz más valiosa del mundo, lo cual supera la suma combinada de los cinco mayores fabricantes de autos como Toyota, Volkswagen y General Motors. Lo que impulsó su ascenso fue un repunte sin precedentes en el precio de las acciones de Tesla, alcanzando los 811.61 dólares por acción debido a las ganancias cotidianas la inclusión en el índice de Standard Poor's 500 y el entusiasmo de Wall Street y de los inversores minoristas por igual. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación Casi 200 mil millones de dólares de fortuna tiene Elon Musk y 165 mil millones de dólares de esa fortuna la hizo en el 2020, en el, uno de los peores años para la economía mundial. Es un tema de análisis, es el multimillonario que ha escalado más rápido en la historia de los multimillonarios. Interesante el caso de Elon Musk. Bueno, pues es momento de ir ahora con Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, con los temas eh, de innovación más importantes. ¿Cómo estás mi querida Jimena? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Arrancando con todo el año, una primera semana muy intensa en la que, en medio de este conflicto político que vive Estados Unidos para transferir el poder a Joe Biden, las empresas de redes sociales esta vez consolidan el papel fundamental que juegan. Estoy hablando específicamente de Twitter y de Facebook. Eh, creo que todos, como usuarios, hemos visto alguna vez cómo estas plataformas limitan, eliminan o bloquean a quien haga un comentario que no vaya acorde a sus políticas. Sabemos que estos controles los han ido aumentando en el último par de años, por un lado la protección de los datos, que sigue siendo un debate muy encendido en Estados Unidos y Europa, pero también hemos visto más vigilancia cuando se trata de incitar a la violencia, a discursos de odio. Es un tema muy complejo, pero en el caso de Estados Unidos, a partir de tiroteos en vivo, protestas raciales, propagandas o la organización de grupos radicales, se ha estado pidiendo cada vez más y más control. Incluso desde la elección presidencial en la que Donald Trump se hizo de la Casa Blanca... Desde ahí viene todo, por la supuesta intervención rusa en la campaña política, no sé si tú te acuerdas ya por allá de 2016. En fin, lo que no habíamos visto es que una empresa privada interfiriera ahora sí por completo para frenar los mensajes que una figura mundial de alto rango publica desde sus plataformas. Esto es lo que sucedió entre el miércoles y jueves, durante y después de la irrupción violenta al Capitolio. Twitter fue la primera en hacerlo, una vez que eh, todavía el presidente Donald Trump mandó dará mensajes en los que seguía sin reconocer su derrota y seguía apoyando los hechos violentos. Lo que hizo Twitter es que marcó los posteos con advertencias de falsos alegatos y más tarde los eliminó por incumplir las reglas. No es la primera vez que Twitter hace esto. Lo que marca el hecho sin precedentes es que le bloquea al presidente la cuenta por 12 horas y le advierte que de seguir así se la suspende permanentemente sin acceso a sus 89 millones de seguidores. En el caso de Facebook, donde tiene 32 millones. También eliminaron un video y en un principio se la bloquearon por 24 horas. Pero quien definitivamente sorprendió fue Mark Zuckerberg ayer. Él mismo anunció que ya no serían 24 horas, sino tiempo indefinido y dio sus razones, por lo menos hasta que se vaya de la presidencia, que es el 20 de enero. Lo importante de Zuckerberg es que ha habido muchas quejas por no dar una postura lo suficientemente concreta sobre lo que se publica en su plataforma. Lo hemos visto defendiendo su posición cuando se ha presentado con los legisladores, junto con otros directivos incluso, pero esta es la primera vez que sí lo vemos eh, enfático sobre cómo eh, manejar su discurso en la plataforma, eh, el de Trump, por supuesto. Como dueño de Instagram también lo bloquearon allí y, y Google con YouTube hizo su parte. Pero ¿qué es lo que sucederá ahora? Esto marca un parteaguas en el actuar de las redes sociales y ya estaremos viendo cómo este evoluciona en el tema de la conversación, la libertad de expresión sobre todo. Los demócratas ahorita ya tienen el control a nivel legislativo y eso también les va a inyectar más presión regulatoria a estas redes sociales. Así que seguramente este año y a partir de este suceso histórico tendremos más claridad sobre cómo podrían operar en estos temas, porque hasta ahora, aún con una década de existencia, se han mantenido en un territorio donde la única que manda pues, es la ley de la jungla. Y hablando de prohibiciones, Mario, el día previo a este asalto al Capitolio, Donald Trump hizo algo que pues, ya terminó por pasar muy desapercibido, pero firmó una orden ejecutiva que prohíbe las transacciones con ocho aplicaciones chinas, incluida Alipay de Ant Group. Otra es WeChat Pay de Tencent, por ejemplo. El argumento sigue siendo el mismo y es la sospecha de que el gobierno chino utiliza los datos para los intereses de su seguridad nacional. Lo que no está del todo claro es qué tan efectiva va a ser esta orden porque está prevista que entre en vigor en 45 días, que es mucho después de que Trump ya no esté en la Casa Blanca. Entonces la tarea ahora será de Biden, quien seguramente tenga mucho que firmar en caso de querer revertir lo que ha ordenado su casi predecesor faltan 12 días y como hemos visto Mario, todo puede pasar y cambiando radicalmente de tema el sector que esta semana está de ultra fiesta es el de las criptomonedas porque este mercado en conjunto ya vale un billón de dólares, que en inglés la cifra sería de un trillón todo gracias a que hoy Bitcoin ya vale 40 mil dólares, Coin Market Cap que es una empresa que traquea el valor de todas las criptomonedas del mercado, fue la que anunció que todo el mercado subió 10% a un billón de dólares el jueves. Y los analistas que la siguen muy de cerca dicen que este hito obedece a la falta de confianza en instituciones tradicionales. También aporta el que cada vez más inversionistas convencionales se animan a ver a Bitcoin como un activo duradero y no como una burbuja especulativa, pues como se temía en un principio, hace cuatro años, no sé si tú te acuerdes, Acordémonos que aquí en México también hay un gran mercado y esto lo podemos medir con el crecimiento que esta startup exchange de criptodivisas, que es Bitso, eh, está teniendo, más bien tuvo en el último año en términos de inversión. Así lo estamos midiendo aquí también. Entonces, sin duda, esta ola y este ánimo. De querer invertir en criptomonedas va a seguir subiendo en el año y, y digo también sabemos que la moneda es un poco volátil y hemos visto que así como sube baja, pero sin duda avanza, avanza la confianza en este tema. No dejen de leernos en el CEO para dar seguimiento a todos estos temas y a través de las redes sociales también.
2: Muchas gracias, Jimé. Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO. Pues muy interesante todo lo que sucede en este mercado de las criptomonedas. El Bitcoin además está en niveles máximos históricos en su precio. Y en general, pues este mercado ya vale un billón de dólares. One trillion, como dice Jimena en los Estados Unidos. Gracias a Jimena Tolama. Feliz año. 6 con 46 minutos. Vamos a otra cosa. Entrevista Y bueno, los restaurantes, esta industria tan importante en México y tan importante para la generación de empleos, pues está sufriendo bastante con los cierres de actividades, con los semáforos rojos, particularmente los que se volvieron a poner en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y bueno, pues los restauranteros eh, unidos, como casi siempre están, pues eh, ya eh, dieron a conocer un desplegado en el que pues eh, francamente ven la situación muy complicada, si no se reabren o se les permite reabrir sus puertas. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto a Francisco Fernández Alonso, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. A pues ¿qué, nombre, amigo. qué situación y este desplegado de eh, los eh, restauranteros, pues ah, habla ya de una urgencia, para poder sobrevivir en este, en esta crisis tan complicada que estamos viviendo?
8: Pues mira, la verdad es que es la consecuencia, como sabes, nosotros, esta, ya no sé cómo llamarle esta pesadilla, esta diacrusis que inició en marzo, ha traído efectos catastróficos para este gremio. Parece que estamos más cerca de un año cuando inició todo esta catástrofe, y evidentemente pues ha acabado con un buen número de establecimientos en el país, y con ello la afectación al empleo. Ah, para eso es muy importante siempre repetir que este gremio antes de la pandemia, según el INE, había más de dos millones de mexicanos colaborando de manera directa, más otros tres millones de mexicanos de manera indirecta, uh -huh. y además con una, agrega, una cadena de valor que incluye a la ganadería, a la agricultura, a la pesca. Entonces, y la afectación a un gremio como este al restaurantero ha tenido efectos devastadores en los lugares mexicanos, porque hay demasiada gente involucrada y después de tanto tiempo, pues ya en los establecimientos, ya llegamos a un momento en donde estamos en un momento muy crítico. Son muchos meses de pérdida, son muchos meses en una situación adversa y por eso... Eh, los restaurantes en el área metropolitana, en el Valle de México, lanzan un, un mensaje de auxilio que estamos ahogando. O nos mantenemos, o abrimos ya, o nos vamos a morir.
2: Sí, está muy complicada la situación. Vi a un mesero con su eh, eh, uniforme y con un letrero pidiendo pues, ayuda a los automovilistas. Por la crisis que está atravesando, es decir, uno de los rasgos de la crisis que está viviendo todo el sector. Este desplegado que afirma 550 negocios eh, del sector restaurantero, eh, pues se habla de eh, que si no se cambia el semáforo, por lo menos se les permita a los restaurantes reabrir sus puertas toda vez de que no... Eh, son necesariamente un centro de contagio y además tienen ya todas las medidas eh, sanitarias para poder abrir sus puertas como lo, lo hicieron en los meses en los que ya se les permitió operar. Eh, eh, cuéntanos de esto, eh, ¿por qué se considera que no necesariamente es donde eh, es un, 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 eh, un lugar de contagio es un restaurante y todas las medidas que ya están adaptadas allí en los negocios? Bueno,
8: mira, precisamente nosotros argumentamos que no es que no pudiese ser un lugar de contagio. Sin embargo, si se sigue el protocolo, si se sigue una sana distancia, pues evidentemente eso merma, limita, que se pueda contagiar. Nosotros hemos manifestado que tenemos muy pocos informes que colaboradores empleados de los restaurantes estén contagiados. Entonces nosotros inferimos que lo que sucede es que si llega alguna persona que ha sido contagiada, pero usa tapabocas y se encuentra con otra persona que también usa tapabocas y además está a una sana distancia, eso protege a la persona de un contagio. Entonces, son las medidas de seguridad, son las medidas de sana distancia, de higiene constante, las que protegen primordialmente a la persona. Entonces, si nosotros como gremio responsable estamos cumpliendo con esos protocolos, entonces estamos evitando que haya un contacto mayor. Ahora bien, sabemos también que ha habido muchísimas concentraciones masivas de personas, también en tianguis, en mercados públicos, y por supuesto en reuniones familiares, donde no se respeta esa sana distancia, donde no hay protocolo, y ahí entonces es fácil deducir que ahí se han dado los contactos independientemente de todo esto, nosotros también decimos, nosotros somos un gremio que está consciente que la salud es el valor más importante que debemos preservar. Sin embargo, los restaurantes ya no podemos atendernos cerrados indefinidamente. ¿Qué es lo que le vamos a hacer un gremio? A la gente que depende de toda esta actividad, que ya no coma, que ya no... ¿a ¿Qué le vamos a decir? Uh
6: -huh. Y ese
8: es el grito que está dando este gremio. Estamos, hemos hecho todo lo que la autoridad nos ha pedido. De hecho, esta autoridad nos ha tratado de ayudar y en el caso concreto de la jefe de gobierno ha sido empática con esta situación y se ha dado ayuda. Sin embargo, esta ayuda es insuficiente porque estamos ante un escenario muchísimo más complejo y esto está matando el gremio. Y entendemos que... A veces la gente diga, pues ustedes pueden ser puentes de contacto. Bueno, nosotros tenemos un protocolo distinto. Sin embargo, hoy estamos hablando de una sobrevivencia libre, estamos hablando de la permanencia de miles de empleos. Entonces estamos pidiendo que encontremos otro tipo o alternativas distintas de ayudarnos a nuestro premio. Propusimos que tengamos un horario tal vez más reducido, con un aforo reducido, inclusive cerrar algún día y acompañar a la autoridad en estas jornadas de capacitación y de exhortación para que todos cumplamos responsablemente. Con sí. la distancia y con el protocolo
2: Hay que aprender a vivir con eso, ojalá que también con las vacunas eh, se pueda eh, reactivar rápido esta industria. 450 mil empleos en el 2020 perdidos. Es muy claro el desplegado, de esta carta abierta de ustedes, nos están extinguiendo, ya no podemos más, están perdiendo muchos empleos y están cerrando miles de restaurantes de forma definitiva. Lo estaremos platicando, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, Francisco Fernández, presidente de la CANIRAC.
8: Gracias, hasta luego.
1: Bitácora de negocios.
2: Bueno, pues ahí está el panorama para el sector restaurantero tan relevante para el país en términos de empleos. Cerca de 2 millones de empleos directos son los que genera este sector y bueno, se han perdido... Eh, pues casi 500 mil empleos 450 mil con esta crisis tremenda del de COVID-19 eh, vamos a ver hoy lo que determina la jefatura de gobierno de la ciudad de México en términos del semáforo epidemiológico y también el gobierno del estado de México la verdad es que se ve muy difícil como le comentaba al inicio del programa que haya un cambio en el semáforo epidemiológico y se dice que no solamente pues para esta siguiente semana, sino que sería hasta febrero, hasta inicios de febrero, cuando se comenzaría a revisar la situación del de COVID-19 en México para cambiar los semáforos eventualmente. La verdad es que estamos en datos históricos, ayer y anterior tuvimos récord en el número de contagios, en el número de fallecimientos y los hospitales están saturados, por lo menos en ocho estados. Esa es la información que eh, trae hoy un diario de circulación nacional. Rebasa ocho estados, máxima ocupación hospitalaria, dice el Universal. Bueno, pues qué, eh, qué terrible crisis estamos viviendo. Y Hugo lópez por cierto, ¿dónde anda? Ah, en Argentina, otra vez se fugó. Así le decían el fugo en la Facultad de Medicina de la UNAM, porque rehuía los compromisos cuando cuando se le ponían enfrente bueno, pues así las cosas, gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios quédense en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 muy buenos días y buen fin de semana